0: Hola, somos Natalie y Sara, y te damos la bienvenida a este espacio en donde hablaremos de salud mental con perspectiva integral, dándole un toque
1: latino, inmigrante, en la lucha y pa' delante. We aren't doctors or licensed therapists, but we are people just like you that have been through moments of frustration, ansiedad, fear y tristeza. We will talk about the elephant in the room, temas que todo mundo vive pero pocos los
0: discuten. Por eso, nos propusimos formar un espacio bilingüe que dé lugar a la curiosidad y comprometiéndonos siempre a darte información verídica, pero platicadita y hasta con
1: chismecito. This is a place where multiculturalism can take up space, where you can tell your testimonios de no ser de aquí ni de allá, of adapting to a system that is not our own and finding your place, and to facilitate healing y sanación. Y este es nuestro objetivo,
0: iniciar conversaciones, tener momentos de esperanza con el fin de vivir plenamente y crecer, Escúchanos donde quieras, aunque esto va dirigido a nuestra querida comunidad latina en Dane County. Hola Natalie
1: Hola Sora ¿Cómo estás? Bien, bien, I'm excited for our conversation today.
0: Muy bien, entonces eh, yo también, la verdad, la última vez que estuvimos juntas, estuvimos grabando pues para un público y fue muy emocionante. Pero ahora también estoy súper emocionada porque tengo, tenemos un invitadazo. Él, pues, se aproximó aquí al podcast, a Momentos de Esperanza, pues, muy emocionado con el tema del bilingüismo. Y, pues, no les voy a, a, a spoilear esta persona. Eh, mejor que nos cuente de sí mismo. Pero se llama Ramón, Ramón Ster. Entonces, Ramón, platícanos un poquito de ti.
2: Bueno, yo crecí aquí en Madison principalmente. Eh, mi madre es chilena, mi papá es inmigrante judío. Entonces crecimos en una casa con varias culturas y varias lenguas diferentes. El primer idioma de mi papá tampoco es inglés, es yiddish, una lengua judía. Entonces teníamos muchas culturas y lenguas a mi alrededor. Y a los dos años viví en México, fue donde primero aprendí español. Eh, y al volver a Estados Unidos, solo hablaba español. Entonces, tuve que reaprender inglés a los tres años de edad.
0: Eso está, es un viaje así como de ida y vuelta entre que estuviste en, en, en México, pero después, estoy curiosa, ¿tu papá te hablaba en yiddish?
2: No, usaba algunas palabras de yiddish, pues se le había olvidado, pero creciendo era un judío religioso, entonces teníamos también la lengua litúrgica de hebreo cuando íbamos al templo, él me decía algunas palabras en yiddish, y, pues, en el pasado sabía algo de alemán para la escuela. Entonces, somos una familia de muchas culturas. Y mi mamá de, de chica viajaba por el mundo entero, por muchas partes de Sudamérica, hasta Pakistán, diferentes lugares donde vivió. Entonces, somos una familia multicultural, políglota, con bastantes diferentes raíces. Entonces, yo crecí acá, pero teníamos conexiones más allá de Wisconsin.
0: Y me mencionas que tú, tú viviste en México, viviste en Chile, ahora estás aquí en Madison. Sí. ¿Cómo ha sido esta relación entre el español y el inglés?
2: Bueno, el español y el inglés, como les dije, aprendí primero a los dos años de edad en el DF, en la Ciudad de México. Y al volver, todos me llamaban güero, güerito, y yo, yo esté allá en México. Después quedé en Estados Unidos de, de vuelta en Wisconsin después de un año, Solo hablaba español, la gente se burlaba de mí, me trataba mal. Y como pasa mucha gente que habla español, yo no quería hablar más español. Mi mamá me hablaba en casa, pero yo le respondía en inglés. Y eventualmente perdí una buena parte de mi español. Sabía leerlo sin acento y tenía algo guardado en la cabeza. Pero solo lo reaprendí en, la primera, en el primer año de enseñanza media cuando viví en Santiago de Chile.
0: Y nos dijiste de enseñanza media, ¿eso como cuántos años tenías?
2: 14 a 15
0: Oh, y entonces ya, o sea, lo tuviste que reaprender.
2: Lo tuve que reaprender, pero estaba guardado en la cabeza. Pues si uno aprende español bien de chico y después vuelve a un país donde todos hablan español, uno es capaz. Yo lo tenía guardado ahí y tenía el acento correcto. También fui a, una, a un campamento de español antes de ir allá, entonces eso me ayudó un poco. Pero tuve que reaprenderlo. Y mi hermano solo lo aprendió a los 10 años. Entonces, para él, el español no es una lengua nativa. Para mí es como una lengua nativa, pero para él no lo es. Él tuvo que aprenderlo más tarde. Y eso hace toda la diferencia. Que uno aprenda el español a los dos años, a, al nacer, a los cuatro. Porque si uno aprende más tarde, hay cosas que se pierden.
1: Yeah, that's so interesting to hear. It's almost like riding, learning to ride a bike again. Like Just acknowledging how how deeply ingrained language can be if you've learned it from when you were so young.
2: It's very similar to that. I think it's a great metaphor. It's very much like getting back on a bike and trying it out. Um, so I learned it really quickly, In Chile, I learned it in about four or five months. I became fluent, um, which is not typical if you haven't learned the language before. So. Y
0: me siento curiosa en este sentido, eh, Ramón. En tu casa, ¿en qué hablaban? ¿En español? ¿En inglés?
2: Bueno, trataban de hablarme en español antes y lo perdí. Después nos hablábamos en español, pero lo interesante es que cuando hablamos de, de determinados temas, cambiamos a inglés, después a español. Mm. Somos como bilingües, pero también hay cosas que somos más competentes en inglés que en español, como por ejemplo, qué sé yo, las partes de un carro, hablar de los sentimientos y la psicología. Yo puedo hablar de todo en español, pero hay cosas en que me pongo más cómodo. Por, lo, por ejemplo, si estoy de verdad molesto, baja mi voz y hablo en inglés.
0: Wow. Si
2: estoy como muy emocionado, me encanta hablar en español porque... Español, portugués también hablo, es portugués, son idiomas de mucha efusividad y expres, expresividad y sentimientos. Mientras que el inglés estándar, el estándar, no estoy hablando del afroamericano o otros, pero el estándar es un poco seco.
1: Definitivamente. Yeah, I think it can really be devoid like of affect and emotion, and we're all, also often aren't like direct translations. Um, to very emotional words
2: that we have in other languages it um, can be hard to describe. And so for me, speaking Spanish and English from a young age opened up my mind to learning other languages. So I speak Portuguese fluently. Mm -hmm. I also have some, I'm fairly proficient in Hebrew and Arabic. I can read some French. So I just went the whole way with it. And um, so I'm a very multilingual and multicultural person and very flexible to cultural adaptation.
0: Y a mí me llamó mucho la atención, Ramón, lo que dijiste de... Es que para algunas cosas las digo en inglés, algunas cosas las digo en español, cuando ah. estoy muy emocionada. Me, me recuerda a un familiar mío que también es bicultural en ese sentido y pues cuando estaba enojado solo hablaba en francés y ah, ¿sí? dijo como, no, es que... Y pues era su, su lengua natal y creo que tal vez cuando estamos... Cuando la, Con las emociones a flor de piel, como decimos, cuando estamos así muy, muy emocionados o no nos da tiempo de pensar si hablamos en un idioma o en el otro, pues es cuando sale, ¿no? El primero que sale.
2: Sí. La otra señal de ser realmente bilingüe o, o multilingüe es cuando comienzas a tener sueños en el otro idioma. ¡Órale! Porque yo he tenido sueños en español y en portugués también. No sé si en hebreo o árabe, pero sí en español y en portugués.
1: Wow, that's amazing! I have such a hard time remembering dreams, but I do think that yeah, the ways that we naturally think and dream and count um, sometimes can be really telling of which language is more pleasant or more like uh, maybe when we're we have less control, which one comes out?
2: Yeah, and this is why I'm so passionate about this is because I feel a lot of um, Latino children in the United States are getting robbed of some of their talents. Mm -hmm. That they're bicultural, they're bilingual at some point, then they're bullied for speaking Spanish. And then after that happens, they don't want to speak Spanish. So they still have this bicultural identity, but they're ashamed maybe of their Latino identity sometimes. And... Um, that I think being bilingual is important for our heritage and remember our heritage, but I think it's also super important from a professional standpoint. I do work in other languages. So, I mean, there's medical interpreters, there's court interpreters, there's uh, bilingual specialists at a variety of different locations. Um, and so being able to take advantage of that is realmente una ventaja y tenemos que aprovecharla. Necesitamos que alentemos a los a los niños latinos a que sigan aprendiendo español y sigan hablándolo en casa. Eh, y yo creo que a veces tratamos mal a los latinos que no hablan español muy bien. Uh -huh. Y eso es un gran problema porque ahí le da pena hasta más de hablar español y no quieren hablarlo. Entonces es súper importante dar espacios. Hay hasta creo espacios comunitarios para practicar el idioma.
0: sí. Y creo que dentro de Centro Hispano, por ejemplo, eh, se esto se fomenta en el sentido de que hay muchísimos grupos con los que trabaja Juventud aquí en Centro, en donde dicen, no, pues vamos a juntarnos y a encontrar nuestra identidad sí. y a seguir hablando español. A mí me encanta venir a trabajar porque es venir y hablar mi español y no perderlo y... Siempre decir, bueno, que algo, que esto no se pierda. Y también hablábamos, Ramón, sobre la competencia cultural innata que te brinda el, el español. Fue otro asunto que tú dijiste como, quiero hablarlo en el podcast.
2: Sí, es súper importante creer en, en nada, no nada más en saber dominar el español, pero tener competencia cultural en relación a lo latino aquí en Estados Unidos. ¿Quién crece en una familia latina o ha viajado a países latinoamericanos o las dos cosas? Sabe que nada más hablar español por haberlo aprendido en la escuela, haberlo estudiado, no es suficiente para poder entender nuestras culturas tan variadas y ricas. Se necesita algo de, de estar expuesto. A, a, a los códigos culturales para poder manejarlos. Entonces, por ejemplo, puede haber un intérprete médico que habla perfecto español, pero no entiende lo que está pasando emocionalmente o lo que necesita un paciente. Entonces, yo creo que es súper importante que tengamos a más latinos en esas áreas que nacen también acá o que han crecido acá. Eh, yo creo que mucha gente que trabaja como bilingües, muchos han crecido en, en América Latina o y han venido acá a aprender inglés y todo lo demás pero lo opuesto Quien ha crecido acá pero tiene tiene la cultura en la casa latina eh, necesitamos que toda la gente aproveche de eso no solamente por aprender de su herencia por enriquecer la vida pero también para tener oportunidades profesionales y poder avanzar yeah
1: definitely I, I'm, I agree with everything you're saying I'm thinking also of, a lot of my training and how Being proficient in language is not enough. Like you also need the cultural understandings, um, the emotional understandings of what's happening, um, and then in professional spaces too, there's just more layers of, of power and privilege that also intersect with the language, with the way we're talking and what's considered professional or not. So it's a lot that be navigating all at once. Mm
2: -hmm. It is a lot, and um, I'm a person with a lot of privileges. My parents are history professors retired of Latin America. So I grew up talking about Latin America. We traveled a little bit to Latin America. Um, so I have all this access to things. And even in that case, I almost lost my Spanish. Mm -hmm. So imagine kids that ha don't have many ac much access to resources are trying to fit in and belong in this country who are losing opportunities and losing connection to heritage because Of the pressure to assimilate, the racism against against uh, Latinx and Spanish-speaking people—it's a really serious problem in this country that we have to deal with, and it's a lot of trauma. Um, there's an organization as well that's national called Spanish Sin Pena, which a friend of mine named Wendy Ramirez is in charge of, and it's a large—it's a fairly large-scale organization where they work with people who have discomfort speaking Spanish. They might speak it decently but still feel dis uncomfortable or they may not speak it very much at all. But it's about dealing with those traumas while learning to speak Spanish and feel comfortable speaking Spanish. I think there need to be more and more organizations like that for our, ch for our youth because it's it's so important to connect to your heritage through language and also to have opportunities and be able to use it to your benefit and to your family's benefit. Yeah,
1: that sounds amazing. Also like a, a safe space maybe for folks to kind of explore or feel comfortable like making mistakes. Cause I think there can be like a, yeah, I think a perceived like lack of acceptance from either community, either like a community that speaks Spanish or one that speaks only English and like where do you fit or how do you communicate Uh, without maybe feeling judged it can be really
2: hard it's really hard because within a u.s dominant community there are these dual immersion programs now but it's still not the same as as our cultures and our families mm -hmm. it's it's you know learning it in a school setting and it's very useful for people to have access to this i'm not saying it isn't it's very important but um if you're Latino kid and, or, or Latina or Latina kid, and you're growing up and within the US dominant spaces, people make fun of you for speaking Spanish. And then within your own family, as your Spanish starts to fade a little bit, people make fun of you for not speaking Spanish well enough. It's an extreme level of alienation and, and disconnect both from both Latinx culture and American culture. So you're like stuck between a rock and a hard place. And I think we have to deal with this trauma and these issues in a more effective way. We can't just try to force kids to speak Spanish at home or, you know, because that's not enough. We're dealing with racism, we're dealing with prejudice, we're dealing with a lack of understanding of our cultures, and that is a lot of weight to carry growing up in this country.
0: Y creo que también, además de reconocer todo este trauma y de tener que hacer las vías correctas en las que el español te da pena y por otro lado no hablas lo suficiente español, creo que también se tiene que ver como una herramienta, como una ventaja, como una ventaja el ser bicultural sí. y el tener toda, todo este bagaje cultural, ser bilingüe, pero también ser cultural, ser sí. bicultural, pues es una herramienta y además eso es valorado. Por ejemplo, saco a colación a Natalie, tú estás en un programa en el que el objetivo es poder formar terapeutas, que sean no solamente que hablen español pero que tengan este esta biculturalidad que es útil pero no es solo útil sino es necesaria en un ambiente de trabajo así también me imagino pues ya sea haciendo negocios con Latinoamérica. O sea, que digas, ah, por ejemplo, es que ellos no van al lunch a las 12, por ejemplo. En Latinoamérica claro. se va a las 3 de la tarde. Por supuesto. Y además la cena no es a las 7 de la noche. En Latinoamérica es no. a las 9, 10. Y ya es como más... Eh, el cafecito ya es en la tarde. Yo cuando llegué a este país, a Estados Unidos, me sorprendía muchísimo sí. cómo las cafeterías eran 3 de la tarde y cerraban. Y yo, ¿pero claro. qué? ¿Qué es esto? Entonces, todas esas cosas son valiosas. Creo que a veces pensamos que esto juega en esta contra porque de alguna manera lo que mencionaste, Ramón, sí es un trauma. Sí. Pero creo que este trauma puede sanarse, puede trabajarse sí. y al final entender que esta es una herramienta que juega a nuestro favor.
2: Sí, es muy difícil entender eso de muy, muy joven. ¿Cuánto es una herramienta? Es, es mucha pena y vergüenza que se pasa. Pero necesitamos tratar de convencer a los niños a, a, a mantener el español, a pesar de todo lo que ellos pasan. Y lo otro que pasa es que tenemos traumas de generaciones en las familias latinas. Pues ha habido violencia política en nuestros países, ha uh -huh. habido un montón de diferentes historias que muchas de las familias tienen que, tienen que sobrellevar y muchas veces ni expresan. Entonces eso de tener terapeutas, Biculturales, no solamente para los niños, sino que también para los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, eh, para que ellos también puedan tener un espacio para, para procesar el trauma, porque en nuestra cultura, en muchos casos, la terapia ha cambiado, pero no tanto, o sea, la terapia es, es un poco un estigma. Y, y pues tenemos otros recursos a los cuales muchas veces recurrimos como para enfrentarnos a los problemas psicológicos pero, pero yo creo que lo que están haciendo ustedes es súper importante
1: Yeah, I think we're a, a, kind of a theme I'm picking up two of what y'all are talking about just now is like just really thinking about our cultural wealth and our cultural strengths and really building on those and um, we're strategically using these skills all the time Um, and so in terms of like reducing the shame that folks have and yeah, starting to kind of heal from these like racial, ethno traumas that, that we're experiencing. That is one way, connecting through language to get through our culture and, like, who, and how we want to move through the world. Mm
2: -hmm. I mean, at the same time, I also want to recognize that there are people whose first languages are indigenous languages who migrate here as well. So, you know, español es fundamental pero hay gente que habla varios idiomas indígenas diferentes de México, de Guatemala, que llegan acá, y claro que muchos de ellos hablan algo de español, no todos, pero muchos hablan algo de español, pero su cultura es otra y su lengua es otra. Claro que tenemos raíces indígenas y todo en nuestras culturas, pero es, es una realidad diferente también, que quiero reconocer.
0: Exactamente, sí, sí, sí a todo lo que acabas de decir, y la verdad que muchas, muchas gracias por por venir a hacer esta reflexión con nosotros, Ramón, y pues por compartir de tu historia. Nosotros creemos que las historias de cada uno de nosotros son importantes y que es una forma de sanar y que merecen ser escuchadas. Y la verdad es que te agradecemos muchísimo. Es una persona súper multicultural, eres, yo digo, un unicornio difícil de creer que, que existe, pero te encontramos y de verdad te apreciamos mucho, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Y yo les
2: aprecio a ustedes y a todas las organizaciones comunitarias que están haciendo trabajo para, para apoyar a nuestra comunidad latina porque es fundamental. Yo también trabajo de voluntario y es súper importante porque hay muchas necesidades, mucha gente llegando y tenemos que apoyarnos mutuamente y no criticarnos por no hablar español sí. tan bien o criticarnos por tal y tal razón necesitamos más unión y más apoyo entre nosotros.
1: Sí, estoy de acuerdo. I'm so grateful that you came and we were able to share about your story. And um, I love talking about this because it is so present and relevant around us. Um, language is everywhere, so I really appreciate um, your reflections.
2: Thank you to both of you for the invitation.